1: здравствуйте В прямом эфире программа безобедного микрофона я анастасия петрусева и сегодня мы говорим о гаражной амнистии у меня в гостях наталья викторовна зайцева начальник отдела регистрации ипотеки регистрации долевого участия в строительстве регистрации объектов недвижимости нежилого назначения управления росрееста по красноярскому краю наталья добрый день добрый день ну а нашим слушателям я напоминаю телефон прямого эфира 219 1110 и сегодня мы говорим о гаражной амнистии если у вас стоит гараж который до сих пор не оформлен в собственность, дозванивайтесь до нашего эфира, им как раз дадим вам инструкции, что вам с этим нужно делать. Итак, с 1 сентября этого года вступает закон, по которому будет происходить гаражная амнистия. Что это такое? Можете пояснить, зачем ее вообще придумали? Потому что если с квартирами более-менее понятно, а гаражная амнистия, она про что? Ну, закон
2: о гаражной амнистии, он, наконец-то, позволит большинству владельцев гаражей, не только на территории города Красноярска, но и Красноярского края, наконец-то, оформить свои права на гараж, которые ранее они не могли оформить в силу определенных причин, в том числе, в связи с отсутствием каких-либо документов, которые требовались в рамках действующего законодательства для регистрации соответствующего права. Регистрация права на гараж позволит в дальнейшем распоряжаться данным объектом недвижимости, что при отсутствии права на сегодняшний момент владельцы гаражей не
1: могут осуществлять. То есть они могли пользоваться, но продать, передать наследство, сдать в аренду, не имели права?
2: Да, пользование осуществлялось, гаражи переходили от одного владельца к другому, как правило, без оформления каких-либо документов, по справкам, по соглашениям. Вместе с тем распоряжаться данным объектом в рамках установленного законодательства, but uh при отсутствии зарегистрированных прав было невозможно. Поэтому эти объекты нельзя было завещать, нельзя дарить, нельзя продавать по договору купли-продажи. И вот этот закон именно направлен на регулирование тех правоотношений, которые долгое время оставались как бы в той или иной степени неформализованы и позволяет более в упрощенном порядке на сегодняшний момент владельцам оформить свои права. Причем права не только на гараж, но и на земельный участок,
1: на котором он расположен. То есть не только на эту коробку или сюда это капитальное бетонное строение, но еще и на да, земле под ним. А это уже ценно. А двести девятнадцать, десять, телефон прямого эфира. И как я знаю, у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Евгений. Так. Вот как раз хотел задать mm-hmm. вопрос. По поводу земельного участка. Да. Гараж не оформлен собственность, мои дальнейшие действия по оформлению земельного участка.
2: Хотелось бы сразу отметить: закон о гаражной амнистии он э, предусматривает все взаимоотношения владельцев гаражей с органами местного самоуправления. В случае, если у вас уже зарегистрировано право на гараж, то предоставление земельного участка в установленном законом порядке осуществляется в рамках земельного законодательства органами местного самоуправления, в связи с чем вам необходимо с имеющимися у вас документы обратиться в орган местного самоуправления а, по месту нахождения гаража с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность и есть... уже орган принимает решение о предоставлении.
1: Правильно я поняла? Вот Евгений у нас кстати, сейчас еще на линии, а, это не в рамках амнистии, а в принципе он уже зарегистрировал гараж, ему просто нужно пойти зарегистрировать землю. Но Дадут добро будет... на это или еще будут рассматривать?
2: Здесь будет общий порядок, вместе с тем сам закон о гаражной амнистии предусматривает mm-hmm. вот это правило, что в случае если право собственности на Гараж уже зарегистрирован, а также установлено в установленном законом порядке гражданин обращается с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность. Но здесь уже предоставление земельного участка в собственность преригатива органа местного самоуправления и отказать предоставление земельного участка они могут только на основании тех норм, которые содержатся в земельном кодексе.
1: А такое может быть? Гараж зарегистрирован, а землю, землю не дадут? Но это исключительно, случаи, набирают. как правило. Евгений, нет. ну что, желаем вам удачи в оформлении и <сих> регистрации прав на землю. Но все-таки, если я понимаю про э, амнистию, связанную было с квартирами, нужно было приватизировать жилье, которое давали когда-то от заводов, от государства, стояли люди в очереди на квартиры, и потом нужно было это жилье приватизировать. Uh-huh. Откуда взялись все эти гаражи, которые сейчас нужно опять в э, собственность оформлять. Гаражи э, создавались долгое время
2: на территории как города, так и края, э, в связи с тем, что ранее у нас... Э, Земельные участки могли предоставляться не только самому гражданину для размещения гаража. Земельные участки предоставлялись у нас и организациям, предприятиям, колхозам, совхозам, при которых создавались гаражные кооперативы, которые предоставляли этот земельный участок уже непосредственно гражданину для строительства. И, как правило, почему-то владельцы гаражей относились к данным объектам как к объектам, которые права на которые не обязательно. Ну, так, так можно было. Ну, в законод... не было четкого регулирования, во-первых, вопроса оформления прав на объекты гаражного назначения. То есть и в связи с чем вот объекты, которые создавались до момента вступления градостроительного кодекса, то есть до 29 декабря 2004 года, как правило, большинство прав на эти объекты не было оформлено. Угу. Плюс проблема возникали еще в связи с тем, что у граждан отсутствовали документы в связи с тем, что на момент оформления прав либо уже не существовало гаражных кооперативов, угу. они не или свою деятельность а документа о справке я выплате по его взносур ну, да, допустим доставали да. такжехоз фабрики нет. Да, то да, есть, да. когда никакие документы подтверждающие права на землю невозможно было в принципе найти и кроме каких-то документов как э, членство в данном кооперативе либо угу. там документ какой-то технической ивентаризации у граждан ничего не было и возникали трудности именно с оформлением права угу. вроде необходимо право оформить но нет того перечня документов которые предусмотрен в закон в связи с чем вот только судебные решения позволяли хоть как-то урегулировать. То есть
1: приходилось доказывать, что гараж все-таки да, был да. в конкретного человека или семьи. Да. У нас есть еще один звонок двести девятнадцать, одиннадцать, Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Алексей зовут. Да, Алексей, Я слушаем. свой гараж смог зарегистрировать несколько лет назад, почему это было сделать очень легко, несмотря на полное сутки У меня вот такой вот вопрос. У меня есть свидетельство на собственности, на именно гараж. То есть, естественно, приходит налог на имущество, а вот на землю под гаражом у меня как бы не зарегистрирован, то есть нет документов. То есть, если я сейчас зарегистрирую на землю, то есть я, получается, буду вот по гаражу платить два налога или это как-то объединиться в один? Угу. Спасибо. Вот такой вот вопрос.
1: Спасибо, Алексей.
2: Здесь больше вопросы налогового законодательства. У нас каждый объект подлежит налогообложению. У нас установлен земельный налог, у нас установлен налог за и иные объекты недвижимости, да, и объекты гаражного назначения. А в случае, если у вас право на земельный участок не зарегистрировано, вы можете оформить сейчас свое право на этот гараж, а все-таки, если вы владелец гаража, наверное, право на земельный участок должно быть зарегистрировано в установленном законном порядке. Соответственно, в случае вы можете распоряжаться не только гаражом, но и земельным участком. А, плюс мы всегда советуем регистрировать права и на земельный участок под гаражом, потому что у нас не исключены ситуации, когда земельные участки подпадают под какое-то комплексное mm-hmm. освоение и может пойти снос для государственных и муниципальных нужд, и, соответственно, будут вопросы выплаты возмещения. Да? Поэтому mm-hmm. здесь вопросы налогообложения, наверное, не должны стоять во главе угла. Все-таки в первую очередь должно стоять, что это Моя собственность, и я хочу оформить на него права, как на гараж, так и на земельный участок.
1: Ну и насколько я знаю, разбираюсь в налогах на землю, это не какие-то Они бешеные учительные. суммы в год, которые точно которыми точно не стоит рисковать, потому что все может случиться, город разрастается, да. и мы знаем, как новые районы вдруг вырастают на месте бывших гаражных кооперативов. 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Денис. Вот, у меня есть гараж, который у меня в уже больше 10 лет. Вот, документов у него тоже никаких нет, у меня он остался от родственника. Вот. Раньше там был гаражный кооператив э, центральный. Вот, ну, сейчас никаких документов мы найти, по крайней мере, не можем.
1: Uh-huh. То
0: есть, и как и куда мне обратиться, то есть, как мне его узаконить? Uh-huh. Вот, потому что с левой стороны, и с правой стороны тоже находятся гаражные кооперативы, которые узаконены, то есть, и нормально, то есть, и люди с документами.
1: Mm-hmm. Спасибо, Денис, за ваш вопрос. То есть у человека 10 лет в собственности гараж, но документов никаких. Мне кажется, это чисто российская история досталась от дедушки, от дяди, документов нет. Вот как быть?
2: Да, добрый день, Денис. Вот как раз ваша ситуация и позволяет как бы оформить свои права в рамках закона о гаражной амнистии. Но здесь надо учитывать одно но. Причем отмечу, у вас гараж не в собственности, вы являетесь владельцем гаража, но до того момента, пока вы не внесете сведения о себе как о собственнике в Единый государственный реестр недвижимости, права собственности у вас нет. Угу. Так вот, как раз закон о гаражной амнистии, он предусматривает, что в рамках данного закона гаражи, которые были созданы до 29 декабря 2004 года, владельцы данных гаражей в случае, если земельный участок предоставлялся самому гражданину для размещения гаража, если земельные участки предоставлялись как раз гаражным кооперативам для строительства объектов гаражного назначения, но в то же время на сегодняшний момент данные гаражные кооперативы ликвидированы либо исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, то гражданину необходимо обратиться в орган местного самоуправления. Закон предусматривает перечень документов, которые позволяют ему оформить свои права на гараж. Если отсутствует документ, подтверждающий, что земельный участок предоставлялся либо непосредственно гражданину, либо гаражному кооперативу, то это могут быть документы, такие как документы технической инвентаризации, если проводилась техническая инвентаризация до 1 января 2013 года. Это справка о выплате его взноса, если она имеется uh-huh. на руках. В кооператив. Да, uh-huh. в кооперативе. Это такие документы, как договор о присоединении к инженерно-коммунальным сетям. Uh-huh. Это документы, подтверждающие предоставление коммунальных услуг в, соответствии, в связи с обслуживанием и использованием гаража. Документы об оплате коммунальных услуг. То есть на сегодняшний момент необходимо все-таки осуществить поиск хоть какого-то документа, который подтверждает факт владения
1: данным гаражом. Ну, то есть документы не просто будет о том, что ты платил, допустим, за электричество, да, если оно подключено к гаражу, а что платил Иванов, Петров, Сидоров. Конкретно фамилия да, должна быть.
2: Да, и причем данный закон о гаражной амнистии, он как раз позволяет не только самим как бы владельцам гаражей, которому предоставлялся земельный участок, или которые первоначально были членами кооператива и выплачивали по его взнос до того момента, когда кооператив ликвидирован, но и лицам, которые э, либо являются наследниками лица, uh-huh. который был членом кооператива, либо те, которые приобретали данный гараж по каким-либо соглашениям, но на сегодняшний момент продавца невозможно найти, он свои права не оформлен, но имеются какие-то документы, подтверждающие, ну, расписка, что например. то лицо было, да, то есть тут помимо расписки uh-huh. необходимо еще и документ, подтверждающий, что лицо, которое продавало, каким-либо образом, ну, также оплачивало коммунальные услуги. Услуги, либо есть какие-то документы технической анализации. Угу. То есть первый шаг Сосед
1: продал просто да, да, да. списку
2: Первый mm-hmm. шаг найти какие-либо документы и с этими документами обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, потому что уже орган местного самоуправления будет обращаться в орган регистрации прав при принятии положительного решения о регистрации права на гараж не сам гражданин. Mm-hmm. То есть вот эти документы через орган местного самоуправления он оценивает достаточно ли этих документов для дальнейшего предоставления земельного участка и гаража, либо mm-hmm. недостаточно. Mm-hmm.
1: То есть поиграйте в детективов пособирать документы, Но, все возможно, какие есть. Если есть фотографии на фоне этого гаража 30-летней да. давности, до 2005 года, обязательно, как я поняла, нужно найти, то тоже предоставляйте, все пойдет. Напоминаю, телефон прямого эфира 219 11.10. у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Александр.
1: Да, Александр, слушаем вас.
0: А вот по поводу доказательств, угу. был гараж, да не был, есть спутниковые снимки там. на ресурсах. Вот как, Интересно. Там в по годам идут, и то есть можно оттуда его взять и посмотреть. Есть гаражный. Это mm-hmm. второй вопрос у меня такой, что в рамках гаражной амнистии возможно ли оформление металлического гаража? Под
1: металлическим вы имеете в виду вот так называемую ракушку, да? Правильно?
0: Поняла. Вас. Ну, нет, это не ракушка, ракушка это маленькая другая. Просто ну, металлический сборный гараж, который по mm-hmm. наш...
1: Понятно. Спасибо большое, Александра. Да, вот
2: как раз. Что касается, то есть, смотрите, закон о гаражной амнистии, он распространяется на следующие объекты, права на которые подлежат регистрации. Это объекты, которые созданы, вот как раз я говорила, до Градкодекса, да, до декабря 2004 года. Это объекты капитального строительства всегда должны быть. То есть объект должен иметь фундамент, объект угу. должен иметь стены. Перемещение данного объекта без несоразмерного ущерба его назначению невозможно.
1: То есть те самые бетонные гаражи, которые вот такими гаражными линиями есть у нас. То есть для того, чтобы оценить,
2: относится ли ваш объект к объекту именно капитального строительства, у нас есть профессиональные участники рынка, это кадастровые инженеры, которые как раз и должны будут подготовить технический план в случае, если объект относится к объектам капитального строительства, который будет необходим для регистрации права на гараж. Поэтому всегда можно обратиться, точно для себя понимать, если сам гражданин не обладает познаниями, все-таки вот капитальный это объект или не капитальный этот объект. Но не на капитальные объекты амнистия не распространяется, Данный закон определяет э, механизмы, э, в том числе по отношению к некапитальным объектам э, по предоставлению прав на землю, в частности, к примеру, если данные объекты находятся в составе гаражного кооператива, кооператив действующий, земля им предоставлялась на праве постоянного бессрочного пользования, то граждане могут э, приватизировать земельные участки. А там уже что-то установить. Да, да, да. Но права на объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, зарегистрированные
1: ЕГРН быть не могут. Угу. Вот так. Я думаю, мы успеваем, да, еще принять один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как зовут?
0: Здравствуйте, меня Андрей зовут. Да, Андрей. Вопрос такой, вот у меня гараж в собственности, то есть и право на собственность у меня есть. Вот вопрос про оформление земли под гаражом. Вот, просто вот если поэтапно можно, то есть что нужно, какие документы, куда идти, то есть какие выплаты, ну, какие заплатить нужно, там, взносы, не взносы, я не знаю. Вот, можно как-то вот с э, чем и куда пойти.
1: Да, Андрей, спасибо за ваш вопрос. А да. пошаговая инструкция? Что делать? А, пошаговая
2: инструкция на самом деле есть. Я хочу сразу сказать, что с реестром были разработаны методические рекомендации, которые в доступной форме разъясняют гражданам, каким образом, какие документы, куда обращаться а, для оформления прав как на земельный участок, так и на гараж. Что касается земельного участка, в первую очередь необходимо определить, образован ли ваш земельный участок, то есть имеет или у него границы поставлен ли он на кадастровый учет. Для этого вы можете посмотреть информацию на публичной кадастровой карте, да, если вы знаете адрес своего гаража. То есть публичная кадастровая карта покажет, стоит ли земельный участок на кадастровом учете. Вы это можете уточнить, если создавались объекты в составе гаражных кооперативов. Гаражные кооперативы тоже осуществляли определенные работы, комплексные кадастровые работы, не все. Можно уточнить в органе местного самоуправления, будут ли предусмотрены кадастровые работы, для для гаражей, расположенных в данном муниципальном районе, потому что закон также предусматривает проведение кадастровых работ, но ну, при наличии, все понимаем, бюджетных средств. Так вот, если у вас земельный участок не стоит на кадастровом учете, его необходимо будет образовать. Uh-huh. А для образования земельного участка необходимо будет разработать схему размещения земельного участка. Схема может быть составлена, как самим заявителем, форма, в принципе, предусмотренная вот в этих методических рекомендациях, которые размещены как на сайте Росреестра, так и на сайтах наших непосредственного управления Росреестра по Красноярскому краю, в Инстаграме, ВКонтакте. Есть они в консультанте на просто гаражное амнистие, уже идет ссылка на методические рекомендации по гаражной амнистии. Либо обращайтесь к кадастровому инженеру, он готовит схему размещения земельного участка. С этой схемой, и заявлением о предварительном предоставлении земельного участка, необходимо будет обратиться в орган местного самоуправления. Уже орган местного самоуправления при принятии положительного решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принимая положительное решение. Вы в этом случае обращаетесь к кадастровому инженеру за изготовлением межевого плана земельного участка, обращайтесь за постановкой земельного участка на кадастровый учет, и уже получив выписку о постановке земельного участка на кадастровый учет, обращайтесь в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении земельного участка, причем можно это заявление не как бы не направлять, направлять, достаточно направить технический план, либо информацию, что у вас право уже на гараж возникло, но и уже вроде, орган принимает.
1: Вроде все понятно, точно ясно, что не быстро, но для этого нужны документы на то, что ты вообще являешься собственником этого гаража. Да. Вот это первоначально то, что... Ну и паспорт, естественно, Андрей, я думаю, что точно понадобится.
0: Без обеда. Зато в курсе.
1: Так, возвращаемся в эфир без обеда. У микрофона я Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о гаражной амнистии. У меня в гостях Наталья Зайцева, эксперт управления Росреестра. И я сразу напоминаю телефон прямого эфира 219-1110. Наталья, вот до ухода на рекламу мы как раз говорили о том, как нужно будет доказывать вообще о том, что ты являешься собственником, ну пусть без документов конкретно этого гаража. Ну, слушайте, мы в России живем, а если так получится, что документов нет никаких, все у тебя просто заберут гараж? Ну, вот никаких документов не осталось, гараж принадлежал дедушке. Такое же тоже бывает.
2: Но в случае, если гараж принадлежал дедушке и... А дедушки уже нет давно. Дедушка, да, умер не оформил свои права на гараж, необходимо в орган местного самоуправления, в этом случае владелец гаража должен предоставить свидетельство о праве на наследство, что он является наследником угу. имущества этого лица. При этом орган местного самоуправления, земельные участки же все равно предоставлялись либо самому гражданину, либо каким-либо организациям. То есть в рамках закона о гаражной амнистии на орган местного самоуправления еще возложены такие функции, то есть по сбору документов, mm-hmm. которые имеются в том числе и в их распоряжении, потому что предоставление земельных участков уже осуществлялось на местах, местными администрациями. И, как правило, те или иные документы у них могут находиться. Они могут находиться в архиве. Гражданин тоже может обратиться в архив, в случае, если земельный участок предоставлялся, архивные документы могут быть. о том, mm-hmm. что там его дедушки для размещения гаража когда-либо предоставлялся земельный участок. Это будут архивные выписки, которые в большинстве случаев у нас как раз вот и приносят на государственную регистрацию, но они касаются не сегодняшнего владельца гаража, а, как правило, тех лиц, которому они изначально и предоставлялись.
1: Но это, конечно, не касается вот тех стихийных гаражных массивов, которые люди когда-то сами собрались и просто на пустырях стали устанавливать. Это не тот вариант. То есть там найти какие-то подтверждающие документы невозможно, наверное, и, амнистия точно на них не распространяется. Здесь
2: нет, потому что закон о гаражной амнистии, он четко определяет, что земельный участок и гараж могут быть получены в собственность при двух ситуациях. В случае, если земельный участок отводился непосредственно гражданину для размещения гаража, либо право на использование земельного участка возникло по иным основаниям, он ему как-то выделялся. Либо земельные участки предоставлялись кооперативам, либо организациям, о чем я уже сказала, при которых создавались данные гаражные кооперативы. То есть в любом случае земля должна была быть кому-то предоставлена. И уже исходя из того, если земельный участок предоставлялся гражданину, там, наследодателю данного лица, то ищем любые документы, техническая инвентаризация, там, все что угодно, подтверждающее, что это Фотографии действительно космоса, владелец сказали, да? гаража, если в кооперативе, то это какие-либо документы, подтверждающие в кооперативе, которые тоже прямо предусмотрены законом. Но еще хочу сказать, что в случае, если нету вот того документа, который предусмотрен перечнем в законе о гаражной амнистии, то региональные власти могут устанавливать свои дополнительные перечни документов, которые позволят гражданам оформить свои права как на земельный участок, так и на гараж.
1: Но все-таки гараж Гараж должен быть легальный. 219 телефон прямого эфира. Насколько знаю, у нас есть звонок, да? Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Иван зовут.
1: Да, Иван, слушаем вас.
0: А, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Я не знаю, может, попадает под амнистию гаража или нет, но гараж находится в частном секторе, вот в Николаевке. Угу. А проблема с постановкой на учет гаража. Не можем поставить, не получается. А, якобы... Отказ нам дают, что это памятник архитектуры наследия Афонтовской горы. У нас земля как бы все это в собственности, все границы, все геодезия, все есть, но постоянно отказ нам делают. Как в такой ситуации можно
2: быть? Здесь я скажу, что гаражная амнистия, она не регулирует вопросы вот частного сектора. То есть гаражная амнистия, она не распространяется на гаражи, являющиеся объектами вспомогательного назначения к объектам жилого, жилого строения, то есть садовым домиком. То есть это несколько иное. Это отдельно стоящие гаражи, либо гаражи, которые расположены были в комплексе гаражей в одном ряду. Ага. Если у вас возникли какие-либо вопросы и необходимо понимание, как поставить на кадастровый учет, какие препятствия, Всегда советуем письменно обратиться по адресу, указанному на сайте Управления Росреестра по Красноярскому краю, либо по телефонам, которые также можно посмотреть на сайте, и уже непосредственно специалисты вам разъяснят всю процедуру.
1: То есть правильно, Наталья, я поняла, если гараж пристроен к дому или находится на каком-то участке, он под вот эту компанию гаражной амнистии не попадает?
2: Да, закон устанавливает четкий перечень, на какие случаи он не распространяется. На подземные гаражи, на гаражи многоквартирных домах, объединения. Коммерческого назначения. Гаражи, которые используются для стоянки э, транспорта в государственных муниципальных uh-huh. учреждениях. Построенные по 214 федеральному закону. И вот вспомогательные объекты на земельном участке предоставлены для индивидуального жилищного строительства, либо ЛПХ. Гаражная амнистия тоже не распространяется. Несколько иные
1: правоотношения она регулирует. Uh-huh. Так, э, 219 11 10. Еще один звонок. Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Здравствуйте. Меня Константин зовут. Uh-huh. Хотел так, такой вопрос задать. Вот, хочу приобрести гараж, и понятно, есть более интересные предложения, ну имею в виду по цене, но там, как правило, там нет документов, либо какие-то проблемы с ними. Вот. хотел спросить, можно ли вообще приобретать такие гаражи, ну, понятно, подписывать с продавцом какой-то договор купли-продажи и в результате по нему идти ставить его в рост средства на учет? Или лучше вообще не рисковать и такие объекты даже не рассматривать?
1: Uh-huh. Спасибо за вопрос, Константин.
2: Да, Константин, но вот как раз на сегодняшний момент гаражная амнистия позволяет продавцам легализовать свои объекты, и все-таки, наверное, приобретение на сегодняшний момент прав на какие-либо объекты должно осуществляться только при наличии зарегистрированных прав, чтобы не создавать себе дальнейшие проблемы с оформлением. Потому что здесь необходимо опять же установить, попадаете ли вы под гаражную амнистию, если вы приобретете сейчас. Вместе с тем закон о гаражной амнистии регулирует несколько иные отношения, когда я объект создан до 2004 года, да. то есть определенные моменты, в которые вы можете просто ну, не попасть. В результате вам через суд надо будет доказывать свое право на гараж, вместе с тем на сегодняшний момент все, что должно быть приобретено, это должно находиться в едином государственном реестре прав. Продавец может распоряжаться объектом только при наличии зарегистрированных прав на данный объект. То есть рисковать не стоит все-таки? Ну, риск дело добровольное, тут уже риски должны оценивать сами приобретатели объектов.
1: Раз пошла такая кампания с я думаю, сейчас к таким документам точно будут относиться строже. Еще принимаем один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
0: Меня зовут Андрей.
1: Да, Андрей, слушаем вас.
0: Вот подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот земля под гаражом уже оформлена 10 лет назад, и настроение, то есть, ну, все оформлено. По улице Гладкова там собираются делать дорогу. Вообще на каких... По условиям они будут выкупать по кадастровой стоимость или еще как-то. То То есть там они в тех визоре ведут дорогу. Как это будет земля на каких условиях? По рыночной стоимости, если по кадастровой, как это происходит?
2: Эти вопросы все-таки необходимо адресовать в орган местного самоуправления, который будет уже принимать определенные мероприятия по изъятию земельных участков. Как правило, в случае, если с соглашением сторон не договорились о цене, то тогда идут и судебные решения. То есть в любом случае там идут как бы и заключение экспертов привлекаются, независимых. То есть здесь не совсем вопрос гаражной амнистии, здесь У-у-у. больше урегулирование как бы, других правоотношений.
1: Но это как раз тот случай, когда... и хорошо, Наличие гараж, зарегистрированных да, что... прав земля да, есть. Позволит по рыночной стоимости. Потому что если бы это просто стояло на гараж, то, к сожалению, да. там никаких о каких правах речи бы не шло. Да. Но все-таки вот вопрос. Сейчас люди, которые оформят собственность гараж и землю, для них все, что будет касаться налогов, будет действовать с момента оформления или им скажут, ага, 20 лет пользовались, налоги не платили, давайте-ка, ребята. То есть нет таких рисков?
2: Но у нас по общему правилу, как бы, налогообложение с момента регистрации права, но есть определенные исключения. На сегодняшний момент даже при отсутствии из зарегистрированных прав, если в налоговой есть какие-то э, сведения, то налоги взимаются. Mm-hmm. По общему правилу, да, с момента регистрации права. Информация передается в налоговую, уже становится налоговым
1: агентом, оплачивает платежи. Mm-hmm. Мы успеваем принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
0: А, здравствуйте, меня зовут Юрий. У меня вопрос такой. А, немножко непонятно, в чем заключается э, гаражная амнистия. Дело в том, что до введения гаражной амнистии я оформил два гаража. Один гараж оформлял по справке именно о выделении земли, также через органы местного управления. А второй гараж оформлял через справку от председателя о выплате ФАЯ. То есть все было процесс оформления был абсолютно тот же самый, что и с гаражной миссией. В чем упрощение тогда этой системы? суть гаражной амнистии немножко
2: непонятно. Спасибо, Юрий. Гаражная амнистия как раз позволяет урегулировать те ситуации, когда гаражные кооперативы уже ликвидированы или прекратили свою деятельность, и невозможно в принципе получить справку о выплате пая. Кроме этого, у нас есть гаражные кооперативы, которые действуют и обслуживают данную территорию. Вместе с тем не подтверждено приемства от первого гаражного кооператива, которому был предоставлен земельный участок для строительства. И, соответственно, эти гаражные кооперативы при отсутствии прав преемства как прав на землю и выдачи справок, не могут выдавать свои справки. Большинство гаражных а, кооперативов не осуществляли свое время ввод объектов в эксплуатацию. Вот как раз гаражная амнистия позволяет зарегистрировать право без ввода э, объекта после 95 года. То есть это те ситуации, которые раньше не были урегулированы и которые не позволяли гражданам оформить свои права в установленном законном порядке. Либо по справке о выплате по его возноса, когда кооператив действующий, либо в случае если земельный участок был предоставлен гражданину, он вправе зарегистрировать право на созданный объект на этом земельном участке при наличии данного документа на землю. Но в большинстве случаев эти документы на землю касались лиц, которые уже сейчас не обращаются за регистрацией права. это Либо умерли, либо продали гараж. Несколько было уже владельцев гаражей. И последний приобретатель гаража он не может, у него нет никаких документов, кроме справки, либо соглашения о том, что он купил этот гараж. И в рамках действующего до 1 сентября законодательства эта справка не является с документом основанием регистрации права, если права на гараж не были зарегистрированы.
1: Вот так. Итак, у нас остается буквально полторы минутки. Инструкция по применению коротко. Где красноярцы могут подробнее узнать о гаражной амнистии? Есть ли какая-либо горячая линия, где красноярцы смогут проконсультировать? И до какого времени гаражная амнистия будет длиться?
2: Ну, в первую очередь, если владельцы гаражей решили все-таки принять решение об оформлении гаража, советуем обратиться в орган местного самоуправления, чтобы понимать, как на территории района будет реализована Реализовываться закон о гаражной амнистии, будут ли проводиться комплексные кадастровые работы, либо граждане сами должны будут изготавливать межевые планы, если земельный участок не образован, и технические планы. В любом случае, с заявлением о предоставлении земельного участка для дальнейшей регистрации гаража, обращается в орган местного самоуправления, уже орган местного самоуправления к нам. Если что-то непонятно, воспользоваться теми методическими рекомендациями, которые размещены на сайте Росреестра, это Росреестр ГОФТУ на сайте управления Росреестра по Красноярскому краю. В случае, если на органы местного самоуправления возложено консультирование по реализации закона о гаражной амнистии, что касается многоканального телефона, то всегда у нас действует телефон ВЦТО 8 800 134 34, куда
1: можно задать вопросы. 8 800 134 34, и амнистия действует до, 26... до
2: 1 сентября 2026
1: года. Наталья Викторовна, спасибо вам большое. Напомню, что у нас была Наталья Зайцева, эксперт управления Росреестром. Мы заканчиваем наш эфир, то были с нами спасибо. Если вы, как и мы провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в
0: курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск Главный. Работаем без обеда.